0: Merhabalar, Alt Evren Türkçe Çizgi Roman podcasti Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bugün podcast'imizin içindeki serilerden Marvel tarihine dönüyoruz. Marvel'ın 2000'li yılların başından beri yaptığı büyük hikayeleri takip ettiğimiz bir e, seri bu. Aslında sitemizde olan bir özel dosya var Marvel tarihi adıyla. E, yaklaşık olarak 2004, 2005, 2006 yıllarından başlayıp Nick Fury's Secret War ve Avengers Disassembled serilerinden 2021'e kadar yani bugüne kadar Marvel'ın büyük hikayelerini hem özetlediğimiz hem yeri geldiğinde incelediğimiz bir seri. Ama ilk hikayelerde genellikle özetle sınırlıyız. Avengers vs. X-Men sürecine kadar, 2012'ye kadar hikayelerin genellikle özetleri bulunuyor. İncelemeleri ve çizgi romanlar hakkında, hikayeler hakkında söyleyebilecek ilginç şeyleri podcast serimize bırakıyoruz. Marvel tarihinin geçen bölümünde en son 5. bölümü yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam Civil War hikayesini değerlendirmiştik. Civil War'ı ele almıştık. Bu sefer de Civil War'dan sonraki hikayeyi World War Hulk hikayesini konu alacağız. Civil War bitmiş durumda. Marvel evreninde Iron Man'in tarafı, bütün süper kahramanların devlet tarafından kayıt altına alınmasını isteyen taraf kazanmış durumda. Asıl bu süreçlerle ilgilenen The Initiative isimli bir yayın etiketi var bu dönemde Marvel'da. Ve bu olayın nasıl sonuçlarını Secret Invasion serisinde göreceğiz. Ama arada bir tane de hikaye var. World War Hulk hikayesi. Türkçe'ye çevirmek isterseniz başlığını Hulk Dünya Savaşı gibi bir anlam çıkıyor. Ve tahmin edebileceğiniz gibi kötü karakteri serinin ki bu kavramı epey bir tartışacağız bu bölümde. Ama kötü karakteri Hulk. Yani bütün süper kahramanların halka karşı savaştığı bir yapı karşımızda. Hikaye olarak baktığınızda büyük ölçüde standart bir gidişi olan bir hikaye. Size kısaca anlatayım. Aslında hikayeyi anlatmaktan çok bu hikayenin arka planı benim biraz ilgimi çekiyor. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Halk belli karakterlerin aldığı bir karar sonucunda ki bu nokta tam olarak üzerinde duracağımız nokta dünyadan gönderiliyor. Halk dünya için bir tehdittir. Onu biz kontrol edemiyoruz durduramıyoruz. Bruce Banner'ın problemiyle gerçek anlamda İlgilenemiyoruz bir çözüm bulamıyoruz. O zaman daha fazla yıkıma sebep olmaması için onu dünyadan gönderelim şeklinde bir karar alınıyor. Daha sonra halk bir gezegene düşüyor uzay gemisiyle. Normalde bunun kimsenin olmadığı bir gezegen olması, yaşam olmayan bir gezegen olması gerekiyor. Ama bir şeyler ters gidiyor. Böyle barbar bir medeniyetin gladyatör savaşlarının vesaire yapıldığı bir gezegene düşüyor. Ve burada kendisi de bir gladyatör olarak başlasa da e, hayatına daha sonra imparator oluyor. Bir ayaklanmanın başına geçip imparator oluyor. Bir kadına orada aşık olup onunla evleniyor. Ve ikisi birlikte hani imparator ve kraliçe, imparatoriçe olarak e, çok böyle güzel bir hayat kuruyorlar. Bir tane de hatta e, çocukları olmak üzere e, oluyor. Ama o sırada... Halkı oraya getiren uzay gemisinin aynı zamanda bir bomba olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu gezegendeki pek çok kişiyi, pek çok varlığı da öldürerek e, ki bunun içinde halkın evlendiği ve çok sevdiği eşi de dahil e, bütün gezegendeki hayat neredeyse etkileniyor. Ve böylece ikinci bir kazı katılmış oluyor halka. Ve ondan sonra halk dünyaya bir öfkeyle geri geliyor. Aslında böyle bir niyet olmamasına, orada mutlu olmasına rağmen yani şimdi ben size gününüzü gösteririm şeklinde bir tavırla geri gelip dünyadaki süper kahramanlara özellikle de kendisini dünyadan gönderen süper kahramanlara karşı bir savaş başlatıyor. Hikayenin kurgusu az çok bu şekilde. Dediğim gibi benim asıl ilgimi çeken boyut halkı buraya götüren süreç. Yani bana sorarsanız üzerinden 10 yıl 15 yıl geçmişken hala World War Hulk hikayesinden bahsetmemizin temel noktası bu olmalı. Çünkü Marvel'da bu dönem biliyorsunuz biraz Brian Michael Bendis'le özdeşleşen bir dönem. Özellikle Avengers Disassembled ve sonrasında Marvel evrenindeki olaylar Avengers ekibi etrafında şekilleniyor. Avengers'ın ana yazarı ve hikayelerin genel gidişatını belirleyen yazar da Bendis oluyor. Her zaman büyük hikayeleri Bendis yazmıyor. Mesela Civil War'un yazarı o değil. Ama bütün kurgular büyük ölçüde onun yazarlık anlayışından onun hikayesinden biraz beslenerek yola çıkıyor. Burada önemli bir kavram, şu ana kadar Marvel tarihinde bahsetmediğimiz bir örgüt, bir yapı, Illuminati ekibi. Tabii bunun gerçek dünyadaki komplo teorileriyle vesaire bir alakası yok ama benzer bir yapı Marvel evreninde de yer alıyor ve bu aslında Bendis'in hikaye anlatma şekliyle çok alakalı bir konu. O yüzden hem çizgi roman açısından hem de biraz bu dönemin Çizgi roman temaları, süper kahraman temaları açısından konuşabileceğimiz bir konu bu. Brian Michael Bendis en çok neyle özdeşleşir diye soracak olsam herhalde herkes aynı cevabı verir. Birbirleriyle karakterlerin konuşmaları, süper kahramanların iç dünyası, gerçek hayatları olan süper kahramanlar. Bendis'in üzerine gittiği ve 2000'li, 2010'lu yıllarda çizgi romanda çok önemli kıldığı temalar aslında bunlar. Ve Bendis zaman zaman şu özdeşleşiyor hem böyle sokak seviyesindeki karakterlerin hani Spider-Man, Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones gibi karakterlerin hem de yeri geldiğinde daha e, oturmuş uzun süreli Avengers üyelerinin yaşadığı psikolojik travmalar, birbirleriyle olan ilişkileri e, Luke Cage ve Jessica Jones örneğinde olduğu gibi yaşadıkları sıkıntılar iç dünyaları hatta böyle bir imge vardır sürekli kafada gelen mutfakta oturup birbiriyle konuşan süper kahramanlar ve tabii böyle çok uzun diyalog sahneleri falan bunlar çok ön plana çıkıyor Brian Michael Bendis'in hikayelerinde yani süper kahramanların birer macera yaşamasının ha bir kötü adam çıktı gidip onu alt edelim meselesinin ötesinde oturup Mutfakta kahve içerken veya yemek yerken birbirleriyle konuşabilmeleri de eşit işte ölçüde önemli hale geliyor. Bu da güzel bir şey aslında ama tabii şöyle bir anahtar nokta var. Bütün süper kahramanlar da oturup mutfakta kahve içerken birbirleriyle sohbet etmiyor. Mesela bu dediğim sahneyi Spider-Man, Daredevil ve Luke Cage arasında veya Jessica Jones arasında düşünebilirsiniz. Ama Tony Stark etrafında düşünmek o kadar kolay değil. Ve Marvel evreninin böyle çok enteresan boyutları var. Avengers ekibiyle de sınırlı olmayan. Bu boyutların bir araya geldiği ve bir masa başına oturduğunda çok daha ciddi şeylerin konuşulduğu bir karakter grubu da Illuminati ekibi olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar Marvel evrenin farklı boyutlarını sembolize eden farklı boyutlarını temsil eden karakterlerin bir araya gelmesi aslında. Üyeleri zamanla değişiyor. Farklı Illuminati hikayeleri de okuyacağız ileride. Ama ana karakterler ilk e, oluşumda gördüğümüz karakterler. E, Charles Xavier mutantları temsil ediyor. Doctor Strange büyü, sihir dünyasını vesaire e, temsil ediyor. Black Bolt Inhumans ırkını temsil ediyor. Namor Atlantis'i temsil ediyor. Iron Man Avengers ekibini temsil ediyor ve Reed Richards o da biraz daha Fantastic Four'u ve tabi bilim dünyasını temsil ediyor. Asıl karakterler bunlar bir de tabi çok kral tavrıyla Black Panther var. O da ilk buluşmada ilk toplantıda yer alıyor ama sizin bu yaptığınız işin sonu hayırlı olmaz gençler deyip ortamdan ayrılıyor. Evet. Ve tabi bunu söylememden de anlayacağınız gibi 2000'li yıllarda yaratılmasına rağmen aslında daha önceden yaratılmış gibi gözüken bir yapı. Öyle gösterilen bir yapı. Bu da Marvel'ın 2000'li yıllarda çok kullandığı bir yapı. Daha önce Sentry konusunda konuşmuştuk. Bir konsept yaratıyorlar. Ama daha sonra retconlar kullanarak yani geriye dönük devamlık güncellemeleri yaparak bunun sanki çok uzun zamandan beri Var olan bir şeymiş gibi gözükmesini sağlıyorlar. Hani a bu, bu ekip aslında şu şu şu olayda da aktifti ve onda da şöyle bir karar almıştı ee, gibi hikayeler de var. Böyle flashback hikayeleri de var. Ee, ve bu ekip böyle bir araya geliyorlar. Ee, süper kahramanların olduğu, süper kahramanların e, biraz daha böyle ön planda olduğu bir evrende. Bunlar daha da güçlü, daha da etkili, daha da imtiyaz sahibi süper kahramanlar olarak bazı konuları ka kararlaştırıyorlar, tartışıyorlar ve bununla ilgili aldıkları kararları uyguluyorlar. Yani bir anlamda Marvel evreninde böyle gizliden gizliye büyük kararlar alan yani böyle mutfak masası başında oturup da günlük sorunlarını konuşan değil de gerçekten dünyanın kaderini hatta belli noktaya evrenin kaderine değiştiren kararlar alan bir ekip bulunuyor. Ve e, halkın başka bir gezegene gönderilmesi kararında bu ekip veriyor ve bu tabi çok enteresan bir şey. Yani e, 2000'li yıllara baktığınız zaman Marvel çizgi romanlarında, aynı zamanda genel olarak süper kahraman çizgi romanlarında bir sürü yapının yıkılmaya başladığını görüyorsunuz. E, bu yıkılan yapılar içinde en temel yapılardan bir tanesi de e, iyi kötü algısı. E, bu zaten süper kahraman çizgi romanlarının 1930'da ilk ortaya çıkışından işte o gümüş çağı, bronz çağı falan yaşanan bütün dönemlerde yavaş yavaş bozulan bir yapı. Ama 2000'lere geldiğinizde bir grup süper kahraman oturup bir karakterin ve aslında kendileriyle arkadaş olan yaptığı hiçbir şey kendi hatası olmayan Bruce Banner ve Hulk kişiliklerini düşündüğünüzde bir adamı bu şekilde ölüme terk ediyorlar. Başka bir gezegene gönderip orada hayat olmayan bir yapı içinde onun ölmesini veya en azından kendilerinden uzak olmasını kararlaştırıyorlar. Bu da tabi çok enteresan bir hikaye ve bana sorarsanız World War Hulk hikayesiyle ilgili en ilginç nokta da bu. Yani hikayeyi okuduğunuz zaman... O yapı içinde, hikayede yaşananlar içinde kötü karakter kim? Halk. Ama baktığınız zaman aslında tek bir kötü karakter, tek bir kötü oluşum var. O da Illuminati. Çünkü halkın tek yaptığı şey intikam almaya çalışmak. Çünkü halkın tek yapmaya çalıştığı şey kendisine yapılandan dolayı bir intikam almak aslında. Bu da işte 2000'li yılların çizgi romanlarındaki bazı trendlerle ilgili çok iyi fikir veriyor. Yani Civil War'a baktığınızda da benzer bir şey var. Civil War bana sorarsanız daha yüzeysel. Yani Ha, bütün süper kahramanlarımızı birbirleriyle dövüştürelim yapısı bana göre biraz daha kolay bir yapı ulaşması. Ama burada bir şeyler var yani kim iyi kim kötü hangi karar iyidir hangi karar kötüdür etik yargılar nasıl olmalıdır? Mesela bir grup insan oturup bir masa etrafında dünyanın kaderini kimi temsil ediyorlarsa olsunlar konuşmaya ve bununla ilgili kararlar almaya yetkili olabilir mi? Ki burada tabii sadece Marvel Illuminati değil genel olarak süper kahraman konseptiyle ilgili çok işlenmiş bir konu var. Ee, yıllar öncesinin e, Squadron Supreme çizgi romanlarında veya Watchmen çizgi romanlarında falan da gördüğümüz bir tema. Ee, böyle bir noktaya da varabiliyor bu iş. World War Hulk'ın kendisi... Bir çizgi roman serisi olarak nasıldır diye soracak olursanız Aslında çok olağanüstü veya derin bir çizgi roman tabii ki beklememek gerekiyor Ama arka planındaki Illuminati hikayesine baktığınız zaman böyle enteresan temalar ortaya çıkıyor Peki bu dediklerimin çizgi romanda genel olarak hikayenin anlatımında veya temalarında karşımıza çıkması gibi bir durum var mı? İlk sayılarda evet var çünkü halkın kötü olmadığı ve ona haksızlık edildiği teması başlarda görülüyor. Yani bir mahcubiyet duygusu, bir utanç duygusu var. Mesela Charles Xavier örneği çok enteresan bir örnek. Hikayenin genel yapısında halk önce gelip Illuminati üyelerine tek tek saldırıyor. Daha sonra da bütün New York'u böyle o gittiği gezegendeki gibi, oradaki yapı gibi bir gladyatör arenasına çeviriyor. Ve özellikle halkın diğer İlluminati üyeleriyle savaştığı sahnelerde bir mahcubiyet bir utanç duygusunu görüyorsunuz dediğim gibi. Öyle ki mesela Charles Xavier örneği ilginç. Xavier bu karar alındığında yani biz Bruce Banner'ı halkı bu gezegenden gönderelim kararı alındığında aslında o toplantıda değil. Ve bir de üstüne daha önceki bölümlerde yine konuştuğumuz House of M sürecini yaşıyor. Bütün mutantlarla birlikte. Dolayısıyla mesela Halk ona karşı aslında acıyor biraz yani başına gelenleri e, zaten yeteri kadar şey yaşamış olduğunu görüyor. ama o bile aslında halka karşı bir mahcubiyet duygusu yaşıyor. Şöyle bir sahne var, yani çizgi romanın en havalı sahnelerinden bir tanesidir bu. Halk dünyaya geldiğinde onu durdurmaya çalışan ona karşı savaşan karakterlerden bir tanesi Ghost Rider oluyor. Ki Ghost Rider karakterin özelliği şudur biliyorsunuz. masum ruhları korur. Masum insanları korumak için günahkar insanlara karşı savaşır. Bunun da böyle halka karşı savaşırken giderek güç seviyesi artıyor onu durdurabilmek için. Çünkü halk biliyorsunuz Marvel evreninde en güçlü süper kahraman belki de. Yani durdurulması imkansızla yakın bir karakter. Özellikle sinirlendikçe gücünün artması nedeniyle. Ama halka karşı savaşırken onun da güçleri mistik olarak artıyor. Ve sonunda bir noktada Ghost Rider halkı durdurabilecekmiş gibi gözüküyor. Tabi bu sırada Illuminati'nin üyeleri de bu hikayeyi izliyor. Takip ediyorlar. Acaba durdurabilecek mi falan gibi. Ee, Doctor Strange ve Reed Richards yanlış hatırlamıyorsam. Onların anlatımıyla bize sunuluyor. Ve Bir noktada Ghost Rider gerçekten halkı yenecekmiş gibi gözüküyor. Fakat çok enteresan bir şey oluyor. Ghost Rider savaşmayı bırakıyor. Ve e, Doctor Strange de tabi işin... Mistik boyutuna, büyü boyutuna biraz daha hakim birisi olarak bir açıklama yapıyor. Diyor ki evet Ghost Rider belki sınırsız potansiyeline ulaşırsa, sınırsız gücüne ulaşırsa halkı durdurabilir. Ama ne olursa olsun Ghost Rider sadece masum ruhları kurtarmak için savaşır ve biz masum değiliz. Yani bu tarz temalar aslında hikaye içinde gündeme geliyor. Fakat günün sonunda hikayenin sonu bana sorarsanız biraz daha zayıf. Çünkü hikayenin sonunda... Anahtar noktalardan bir tanesinin Illuminati'nin suçu olmadığı anlaşılıyor. İlk baştaki özeti hatırlayın. Sadece halkı başka bir gezegene göndermekle kalmıyor Illuminati grubu diye anlatmıştım. Aynı zamanda o gönderdikleri uzay gemisi de bir bomba çıkıp daha sonra oradaki halkın oluşturduğu bütün hayatını da yok ediyor. Bunun en azından Illuminati'nin suçu olmadığı ortaya çıkıyor. Bunun... O gezegende halka muhalif olan, ona karşı olan, eski imparatora sadık olan birileri tarafından yapıldığı anlaşılıyor. Dolayısıyla o asıl büyük suçtan, asıl kötü hareketten Illuminati biraz kurtarılmış oluyor diyelim. Bundan sonra da zaten hikayenin seyri giderek e, klasik bir süper kahraman hikayesine yaklaşıyor. Hulk tabi o... En en en sinirli hallerinden birinde. Burada da yine bir anahtar olarak, bir çözüm olarak Sentry karakteri kullanılıyor. Sentry'den uzun uzadıya bahsetmiştik. Marvel'ın bu dönemdeki hikayelerinde çok önemli bir rol oynayan bir karakter. Sentry bu olay boyunca da, Civil War'da olduğu gibi bu olay boyunca da kendisini dışarıda tutuyor. Ben bu işe karışırsam Void serbest kalabilir. Sentry'nin kişiliğinin kötü tarafı çoklu kişilik sendromu gibi bir şey yaşadığı için eğer ben bu şey karışırsam kötü tarafım serbest kalır ve herkesi yok edebilir gibi bir duyguyla, bir düşünceyle olayları evden takip ediyor. Ne zaman ki artık müdahale etmemesi işi bir kaosla sonlandıracak o zaman müdahale etmeye gidiyor ve kendi varlığı bile orada bir süreliğine halkı sakinleştirmeye ve onu Bruce Banner haline dönüştürmeye yetiyor. Bir taraftan da tabii bu ihanet durumu falan olduğu için Böyle bir sonla Bruce Banner'ın sakinleşip O formda yani Hulk değil Bruce Banner olarak Tutuklanmasıyla hikaye bitiyor Final olarak baktığınızda Hatta genel hani serinin gidişatını okuyup Gidişatını değerlendirdiğinizde World War Hulk içinde Bir süper kahraman event hikayesinin ötesinde Çok bir şey bulmanız mümkün değil Geçtiğimiz bölümde şunu söylemiştim Civil War bölümüne geldiğimiz için mutluyum Çünkü Civil War benim için Event hikayesinin kalıbıdır. Event hikayesi nedir? Civil War'dur. Bundan sonra bütün hikayeleri Civil War'a göre değerlendirebileceğim. Size de bu şekilde anlatabileceğim demiştim. Bana göre Civil War, World War Hulk'tan biraz daha iyidir. Bir tık daha iyidir hikaye olarak. Ama arka planıyla ve bütün bu Illuminati meselesiyle düşündüğünüz zaman World War Hulk bu dönemin çizgi romanları ve hikaye trendleri, süper kahraman türü, 2000'lerde neler yaşadı, ne gibi kurgularla okuyucuyu çekmeye çalıştığı sorusuna çok daha iyi bir cevap verir. O yüzden bana sorarsanız Marvel'ın enteresan hikayelerinden bir tanesi. E, Illuminati bu dönemde önemli bir konsept. Daha sonra tekrar önem kazanacak. Marvel tarihinde 2012'lere geldiğimizde tekrar hikayenin ana boyutlarından bir tanesi haline gelecek. Ama e, eğer okumadıysanız Marvel'ın okuma kronolojisini takip ederken mutlaka Illuminati çizgi romanlarında okumanızı ve World War Hulk serisinde tabii ki atlamamanızı tavsiye ederim. Önemli hikayeler bu enteresan trendleri, iyi karakter, kötü karakter gibi kavramların değişebildiği anları güzel ortaya koyan bir seri. Bu açıdan bana göre kayda değer bir olay. Yani 15-20 yıl sonra bile bunları en azından görmek için okumaya değer bir çizgi roman. Bu bölümü daha fazla uzatmayacağım. Dediğim gibi Civil War'dan sonra oluşturulan düzenin asıl etkileri belki de Secret Invasion'da gözüküyor. Zaten Secret Invasion'la birlikte o süreç bitiyor. Yani Civil War'dan sonra oluşan düzen Secret Invasion'dan sonra bir kere daha değişiyor. Bunları da e, bu bölümde değil Marvel tarihinin bir sonraki bölümünde konuşacağız. Çok teşekkür ederim bu noktaya kadar dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.